0: In aanloop naar NE22, het grootste zakelijke duurzaamheidsfestival van het jaar, spraken Marije van der Maalen en ik voor de podcast Het Ongemakkelijke Gesprek allerlei mensen. In deze laatste aflevering sluiten we de serie af. We spreken drie NE22-bezoekers live vanuit de beurs van Berlaag: Bo Zwarts van Zwarts Koffie, Irene Koel van De Zoo en Sophie De Smet van Piano. We blikken terug... Kijken vooruit met directeur-bestuurder van NVO Nederland Maria van der Heijden. En Marije van der Maade en ik ontdekken samen wat de podcastserie met ons heeft gedaan. Mijn naam is Michel van Katsen. Welkom bij aflevering 10 van het Ongemakkelijke Gesprek. De laatste aflevering van deze serie. Uh, ik zit hier uh, in de beurs van Berlaag in Amsterdam op uh, NE22... waar we allemaal uh, nou, al drie kwart jaar zo'n beetje naartoe hebben gewerkt. Tegenover mij zit uh, Marije van der Malen, zoals gewoonlijk. Uh, mijn naam is Michel Katz en we hebben hier een, uh, vandaag gaan we een aantal gasten van NE22 spreken. En uh, onze eerste gast is zojuist aangeschoven. Uh, wie hebben wij tegenover ons?
1: Ik ben uh, Bo Zwarts van uh, Zwarts Koffie. Uh, ik ben uh, koffiebrander en ik hou me vooral bezig met transparante ketenkoffie... En eerlijker, malen, eerlijker maken van de waardafdelingen in de koffieketen.
0: Ja, want dat is misschien wel... Ik maak gelijk even het haakje. Hè. We hebben tien minuten per gesprek. Wat eh, ongemak? Je noemt zelf al een uh, transparanter maken van de, van de keten. Wat is nou het grote ongemak in de, in de koffiesector... wat jij merkt bij, uh, bij zwarte Koffie? Wat, het, wat ik het meest
1: ongemakkelijke vond... was dat ik op een gegeven moment uh, een analyse zag... van uh, de koffieprijzen van de afgelopen twintig jaar... En dan zie je de, maar de prijs in de container die zie je zo langzaam omlaag gaan. Tot 2018. Het is nu wel eventjes corona, covid, containercrisis. Het is wel wat, even wat gebeurt nu. Maar tot 2018 was eigenlijk de prijs ging omlaag. En afgezet tegen de retailprijs. Uh, ja, dat was echt absurd. Want dat was een soort van uh, corona golf omhoog. Het is gewoon exponentiële groeien. En dat vond ik eigenlijk het meest, het meest ongemakkelijk. Want je, ik had altijd het gevoel, oh, ik werk in een leuke sector. En er werd me altijd gesteld van, ja, als iedereen nou wat meer gaat betalen voor de koffie, dan wordt het beter voor iedereen. En dat is natuurlijk een heel aantrekkelijk uh, idee. Maar dat gaat gewoon, denk ik, voorbij aan de feiten. Yeah. Dus voor mij uh, heb ik daar eigenlijk de, de belangrijkste les uit getrokken. En dat is dat ik vind dat er een relatie moet zijn. Een directe correlatie en ook een fatsoenlijke relatie. Tussen de prijs die een, een producent voor iets krijgt en waar je het eigenlijk voor verkoopt. En ja, ik denk dat de ongemakkelijke waarheid in de koffiesector is. Is dat die relatie er gewoon niet is. Nee. Hoe komt dat? Ja. <laughs> <hoe> komt dat? <laughs> Omdat het kan, denk ik. Ja. Omdat het kan. Um, nou, er is natuurlijk gewoon een letterlijk een natuurlijke afstand tussen. Waar het product vandaan komt en waar het verkoopt. Ja. En dus die afstand die maakt het eigenlijk al heel erg. Je moet eigenlijk je best doen om je, om je verbonden te beter voelen. Zeg maar. Dus als je, die, als je die verbondenheid op de een of andere manier al niet hebt, uh, ja, dan, dan, hoeft, dan heb je geen last van dat ongemaak. Nee. Dus dat is denk ik het, het belangrijkste. En verder is er ook nog, het is gewoon traditioneel altijd zo geweest. Nou ja, niet altijd zo geweest, maar laten we zeggen. Sinds ons koloniale verleden. Dus het idee was gewoon zo min mogelijk ergens voor betalen. En dus voor zoveel mogelijk verkopen. En ja, branderijen. In, laat, ik zo, laat ik zo zeggen. Iedereen in de sector vindt het heel makkelijk om naar de importeurs te wijzen. En dat, die spelen ook zeker een bijzondere rol in sommige gevallen. Of in de meeste gevallen moet ik eigenlijk zeggen. Um, maar ik denk dat je um, als branderij... ...ook zelf uh, een aantal hele simpele dingen kunt doen... ...om die relatie tussen wat je ergens voor betaalt en waar je het voor verkoopt. Om die uh, te creëren en om daar open over te zijn, het gewoon te laten zien.
2: Maar waarom gebeurt dat dan toch zo weinig? Want het, het, het is dus als je in de supermarkt loopt, dan is het overgrote deel uh, van de koffiemerken... Uh, ...daar zul je dus ongemakkelijkheid bevoelen, kan ik me zo voorstellen...
1: Ja, maar niet alleen in de supermarkt. Eigenlijk. Nee, ja. overal. Supermarkt. Maar zeker, zeker in de supermarkt. De prijs van, uh, van koffie, zeg maar, die heeft te maken met. Nu heeft hij eigenlijk te maken met de kwaliteit en hoe de zeepprijs in New York ervoor staat. Staat hij hoog, dan is de prijs wat hoger. Staat hij laag, is de prijs wat lager. Zegt trouwens helemaal niks over uh, wat een, een boer. Dat is ook een beetje een vaag begrip natuurlijk, want je hebt een boer met. Een plantage zo groot als de provincie Utrecht. En je hebt iemand met een achtertuin. Dus dat is ook nog het, het grote verschil. De, het is eigenlijk gewoon grotendeels gebaseerd op de, op de C-prijs. Dus een soort van uh, handel in contracten. Die heeft verder niks te maken met de situatie voor jou op de grond als boer. Okay. heeft niks te maken met jouw... We zijn, boeren, we
0: zijn de boeren eigenlijk een beetje aan het uh, uitpersen. Ik mag uh, ja, maar gewoon even een ongemakkelijke ja. waarheid op tafel.
1: Nou kijk, nu, nu staat zeeprijs heel erg hoog. Ja. Dat is het gekke. Uh, dus nu kan iedereen zich weer beter gaan voelen. Ja. Uh, maar
0: uh. Nee, maar dat, is, dat, dat was het voorbeeld wat jij op het begin noemde. Maar dat is niet een realistisch gegeven dat dat geld bijvoorbeeld naar de boeren gaat om te investeren in duurzame, nee, uh, nee. betere tilt.
1: Nee, nee. Ik denk dat het gewoon, de hele handel is fundamenteel nog op een soort van postkoloniale manier georganiseerd. Ja. En uh, als je dat kunt doorbreken, uh, wat ik probeer te doen zelf, uh, met de importeur waar ik mee werk, die, die daar echt uh, ver in voorop lopen. Het, eigenlijk gaat het gewoon om, je koopt iets van een mens. Een mens maakt iets, ja. die moet je zichtbaar maken, die moet je in beeld brengen. Niet, niet voor je klanten, dat kun je ook nog doen, maar gewoon voor jezelf. Oké, okay, van, van wie koop ik iets?
0: Ja, en dat doen te weinig.
1: Ja, nou ja, het is ook een heel, heel grootschalige markt. Dus het is best wel, je moet echt wel je best doen om dat te doen. Ja. Het is veel makkelijker om gewoon ergens goedkope koffie te bestellen. Ja. En, ah, dit komt en wat wat heeft plezier. er bij jou
0: toe geleid dat jij die moeite wil doen? Waar komt dat vandaan bij nou, jou?
1: Nou, omdat, omdat ik het zelf zo'n mooi product vind. Ik heb er heel veel ook aan te danken. Ik vind het leuk om met koffie te werken.
0: Wat heb je eraan aan te danken? Dat klinkt, dan word ik nieuwsgierig. Ja.
1: <laughs> uh, nou ja, ik denk dat ik nu iets van 15 jaar geleden voor het eerst in een koffiebar ben gaan werken. en Ik ben vanuit daar doorgegroeid, uh, ben een beetje training gaan geven. Ik heb uh, heel klein een beetje als, als freelance barista gewerkt op evenementen. Ik heb zelf een pop-up café gehad. Ik heb uh, gewoon ik heb ontzettend veel geleerd. Ik heb een soort van: een, uh, koffie was voor mij uh, de mogelijkheid om een vak te leren mm. naast mijn studie. Ik heb rechten gestu ooit gestudeerd. Ja. Uh, maar ik vind het veel leuker om iets te maken, iets wat een beetje abstract is, uh, waar je heel veel invloed op kunt uitoefenen. Waar je de smaak uh, van kunt veranderen. Ja. Dus, um, vroeger voor mij was dat muziek. Ik heb heel lang tot op bed gespeeld en ik heb eigenlijk mijn nieuwe passie in koffie gevonden. Mm. Um, ja, dus, zo eigenlijk.
0: Hey, en um, je bent nu op NE22? Ja. Yeah. Je gaat een ode brengen aan het ongemak. Jullie staan hier. Jullie staan hier een lekkere koffie te schenken. Een koffie die uh, duurzaam is. Die wel uh, een eerlijke prijs betaalt. Uh, jullie zitten ook in een collectief samen met allerlei andere koffiepartijen. Het om... Future
1: Proof Coffee Collective.
0: Uh, ja, een uh, netwerk van MVN Nederland. Klinkt heel erg. Onder
1: leiding van Meijnen van Graaf.
0: Mijnen is een collega van mij. We hebben nog één minuut. Maar... Zou je misschien nog een laatste beeld kunnen schetsen voor de luisteraar? Van waar werken jullie naartoe? En wat is dan misschien wat groot ongemak, wat zwarts en misschien ook wel samen met het collectief, nou het komende jaar wil gaan aanpakken?
1: Um, nou, we hebben met het collectief hebben we een, een agenda voor. We willen op weg naar true pricing. Ik denk dat ik. Ik ben anderhalf jaar geleden voor mezelf begonnen met uh, onder zwarts koffie. Toen heb ik de kans gehad om eigenlijk mijn businessmodel zo in te stellen, zo, op, uh, zo neer te zetten, zeg maar. Uh, dat het ook mogelijk is om naar True Pricing te gaan. Heel makkelijk. Uh, bij mij is het zo: ik laat precies zien wat ik ergens voor betaald heb, uh, hoe mijn kostenopbouw er ongeveer uitziet. En daar komt de verkoopprijs uit. En als je dat doet, dan heb je denk ik een hele andere discussie met klanten over de uiteindelijke prijs. Want als de prijs omlaag gaat, om wat dan ook, of omhoog gaat, is dat niet dat mijn marge omhoog of omlaag gaat, maar dat heeft met de groene keten te maken. Mm -hmm. Dat was je vraag ook weer.
0: Wat is nou het grote ding wat je komende jaar wil gaan aanpakken hè? vanuit, nou, ja, het, vanuit ja, dit thema ja, okay, okay.
1: Nou, ik denk dat het. Um, ik, ik wil dit jaar laten zien, en misschien doe ik het ook wel een klein beetje, maar ik wil het naar buiten gaan brengen, is dat het mogelijk is om um, zeg maar, gezonde, noem ik het maar even, gewoon normale waardeketens uh, op te bouwen. Uh, met een goed product. wat je op schaal kunt, uh, kunt, uh, in de markt kunt zetten. En dat doen we nu onder andere met. Uh, uh, Rijkswaterstaat. Uh, we rooster aller, ik, ik rooster alle koffie van Rijkswaterstaat. En. dat gaan we dit jaar ook doen voor het Radboud. Uh,
0: dat wil je verder uitbreiden. Wat zeg je? Ik zeg dat wil je verder uitbreiden, die klanten. Ja,
1: ik wil echt laten zien dat je hier nog. dat je hier gewoon qua volume heel veel groter mee kunt doen. Ja. Want... Het hoeft niet allemaal kleinschalig. Om, het mag ook groot, maar wel goed. Ja. Het, kan ook, het kan ook groot en goed.
2: Het kan groot en goed. Het kan groot en goed. Dat is een mooie ja. afsluiter. Een mooie
0: afsluiter. Dan gaan we een bakje koffie op drinken, denk ik. Ja. Uh, dankjewel
2: ja, voor dit dank. gesprek. Succes.
0: Hartelijk welkom, Irene Koel. Dankjewel. Bij uh, deze laatste aflevering van uh, de podcast Het Ongemakkelijk Gesprek. Uh, Irene, je hebt uh, vandaag uh, twee mini-colleges gegeven. Ja. Uh, over het thema ongemak. Uh, wat is nou het, uh, het grote ongemak in jouw, in jouw vakgebied? En misschien moet je dan eerst ook even zeggen... wat jouw vakgebied eigenlijk precies is voor de luisteraar... die eigenlijk geen idee heeft nee. wie Irene de cool is.
3: Ja. Nee, nou, en mijn praatjes gingen ook over ongemak... bij creativiteit en innovatie. En dat is ook een beetje het domein waarin ik uh, leef, zeg maar. Uh, ik ben geboren als reclamemaker ooit. Bij, uh, ik zeg altijd FAV, BBDO... Dat klinkt alsof er iets van de trap af rolt. Mm -hmm. <lacht> maar dat waren alle mannen die in de naam wilden. Mm -hmm. Frans en Hij Veldman, Bart en Burton, Durstin en Osborne. Ik heb het reclamevak geleerd en daar leerde ik hoe je dingen woest aantrekkelijk maakte. En ook hoe je creativiteit, hoe je creatief bent. En uh, dan kom je al gauw ongemak tegen. Want je moet het dan op afroep doen. Heel veel mensen nou het idee dat verzin je onder de douche. Of uh, hè, lekker bij een flesje wijn. Dat zit iedereen heel makkelijk... Maar als je echt op commando creatief moet zijn. En je moet echt met een deadline. En je moet het ook voor een verzekeringskantoor doen. Of zoiets. weet je, Dan, zo'n uh, heel apenzaai product. Mm -hmm. Dan uh, kom je wel in een ongemakkelijke situatie soms terecht. Dus daar heb ik het met het publiek nu over gehad. Want ik doe dit al best lang. Ik ben op een gegeven moment overgestapt van reclame naar productontwikkeling. Naar echt innovatie. Want ik moest namelijk reclame maken voor appel Appelkaneel. Mm -hmm. Dat is helemaal niet lekker. Dus dacht ik, wat zit ik nou in mm -hmm. hemelsnaam te doen? Dus ik dacht, ik moet mij gaan bemoeien met producten en met diensten. Want als je die woest aantrekkelijk maakt en heel goed... dan hoef je nooit meer reclame te maken. Hoe leuk is dat? Dus, dat uh, dus ik zit heel erg in innovatie en ik zit vanuit daaruit... help ik mensen om creatiever te denken. Om te denken in, ik noem dat wel eens, de honderdste vis. Mm -hmm. Als je mensen vraagt om een vis te tekenen... nou, denk maar eens even, als je dit hoort... Welke vis zou je dan tekenen? Nou, dan is dat altijd datzelfde visje. Zo met zo'n driehoekje. Ja. En dan links zwemmend of rechts zwemmend. Dat is volledig normaal. Maar als ik je nou vraag om nou een vis te tekenen... die daar niet op lijkt. En weer die daar niet op lijkt. En weer die daar niet op lijkt. Dan kun je je voorstellen... Bij vis 100, daar word je een beetje origineel. Vis 35 misschien. En dat is wat we in deze transitietijd natuurlijk... worden we enorm uitgedaagd op onze creativiteit. Dus daarom heb ik nu een beetje... Als levensmotto, ik ben inmiddels al niet meer met, met echte commerciële zaken bezig. maar creativiteit in het sociale domein. Dus over dementie, of over vluchtelingen, of over armoede. Of, nou ja, dat, daar uh, spendeer ik nu heel veel tijd en energie aan. Want ook daar is een bak aan creativiteit nodig. En ik wil mensen eigenlijk wakker maken op hun eigen creativiteit. en oproepen om die te omarmen en om daarvoor te gaan staan en om dat te leren. Hoe je dat moet doen, omdat we. We hebben ieders creativiteit hartstikke hard nodig. Ja. En dan moet je wel ongemak durven te omarmen. Want zo'n. Uh, door creatief te zijn en om met op. En ik bedoel dan creatief niet uh, kleuren en uh, heel erg goed kunnen beeld houden. Wat bedoel je met
0: creativiteit? Misschien wel. Nou, een beetje
3: goed. toegepaste creativiteit. Um, daar heb ik altijd een leuk anekdote bij. Er komen twee onderzoekers lopen in de jungle en die komen een luipaard tegen. Die ene onderzoeker die duikt meteen zijn tas in... en die trekt als een, als een, als een haas zijn renschoenen aan. En die andere onderzoeker zegt... waarom trek je nou je renschoen aan? Je denkt toch zeker niet dat je die luipaard eruit gaat lopen? En dan zegt die onderzoeker... Ja, ik hoef die luipaard er niet uit te lopen. Ik moet jou eruit lopen. Ja. Dat soort creativiteit, daar ja. heb ik het over. Dus ik heb ja. het over straatslim. Ik ja. heb het over ja. probleemoplossend. Ik heb het over wiki de viking. Over uh, ja en. Kansen zien. Uh, hè? En, en dat is, je kunt je voorstellen, dat is niet iets wat je op vrijdagmiddag met een glaasje weg... Dat is een levenshouding. Ja. He, dat, je, dat, je, dat je denkt in wat nou als? Oh, dat zou te gek zijn. Ja. En als je dat enthousiasme daar ook in kan leggen, dat je echt dat er lichtjes aangaat. Oh, en dat het ook zin heeft wat je dan maakt, weet je, dat het duurzaam is, dat het de wereld een beetje beter maakt, dat het, dat het te gek is. Ik, doe dat, ik geef af en toe les op de Design Academy. Mm. Hij is helemaal, helemaal leuk natuurlijk. Want er zitten allemaal mensen die in vis, vis 200 al zitten. Mm. <laughs> en dat, dan word je daardoor aangestoken. Dan word je daar helemaal vrolijk van. Als je dan met elkaar iets verzint wat een probleem enorm oplost. Ja. Dan, geeft dat, dan krijg je een euforietje. Dat is ook een soort het is gewoon drugs. Want het is, je krijgt een soort euforietje in je hoofd. Waar je zo, en dat is denk ik de endorfine. dat je dan Dan word je helemaal... Blij van. Dat is dus dan heel leuk. Mm -hmm. Maar om daar te komen, moet je door wat nog een
0: ongemak heen.
2: Denk je dat juist de groene, bewustere bedrijven... echt nog behoorlijk wat te leren hebben op dat vlak? op dat is de creativiteit beter vermarkten?
3: Zeker wel. Omdat ze natuurlijk, uh, denk ik, ja... Uh, ook omdat ze vaak wat verbeterd zijn in hun reis naar de wereld beter maken. Daar zit wel een soort drammerigheid soms op, hè? een soort van bedweterigheid ja, ook wel, uit irritatie geboren misschien. uit irritatie of echt mensen met een missie zijn soms ook heel irritant. Ja. Hè? Want die zijn dan helemaal zo verbrand. Waarom begrijpen ze me nou niet? Weet je wel? Ja. Drammerig. En dat is juist niet. De, het sentiment en de, en de emotie waarin je mensen meekrijgt. Je moet een beetje weten te mm -hmm. verleiden. Je moet mensen als een soort klein duimpje de, de broodkruimeltjes, nou, hè, zodat ze zeggen, kom maar, ga maar mee, het wordt hartstikke leuk. Doe ja. je met me, word je fan van me? Nou, als je fan van iemand wordt, dan moet je ook een beetje, je moet een beetje plezier maken. Dan mag een beetje gelachen worden. Je moet, het moet niet te zwaarmoedig zijn. Mm -hmm. En het, het is natuurlijk wel lastig, want soms zijn de onderwerpen Hartstikke zwaarmoedig, hè? Heel erg. En dan, en, dan, en dan is het moeilijk om dan lucht... Ik kan daar wel een voorbeeld van geven. Bij de Design Academy, daar wilden ze 10, 15 jaar geleden... allemaal nog uh, Marcel Wanders worden, of Piet Hein Eek. Weet je, echt lampen maken. Hmm. Tegenwoordig zitten ze allemaal op social design. Dus dementie, vluchtelingen, eenzaamheid. Een goed voorbeeld daarvan is dit. Ze kregen de opdracht om in een wijk in Eindhoven... Waar heel veel burenruzie was. En heel veel eh, grimmigheid. En niemand groette elkaar. Hele onaardige bende. En toen zeiden we tegen ze. Gaan jullie nou eens interventies verzinnen. Waardoor die mensen weer leuk doen tegen elkaar. Mm. En uh, elke maand een druppeltje liefde. Elke maand een druppeltje gezelligheid. Kijken wat er gebeurt met zo'n groep. Gingen ze bedenken. Zei, gingen ze uh, dachten, weet je wat. Wij gaan 50 appeltaarten bakken ze gingen naar de kringloopwinkel, hebben ze vijftig van die grote borden gehaald en hebben ze eh, maar bakte zo'n appeltaart op zo'n bord, dan belden ze aan bij iemand en zeiden ze: de buren vroegen me dit even af te geven, die hebben een taart voor u gebakken, ze willen alleen het bord terug. Oh. nou dat soort interventies. Fantastisch. En ineens. Ineens gingen ze gingen ja, die borden terugbrengen. Ja. En bedanken met een bloemetje. En nou, nou eens een praatje maken. Waarom dan? En, nou, en huppakee. Je kunt je voorstellen, als je dat. Dat is ook creativiteit.
2: Ja, en dat is
3: binnen een ongemak. Net even een ander visje brengen. Het honderdste visje brengen. Waardoor de lichtjes aangaan. Waardoor je mensen weer in de verzachting, in de verbinding brengt. Dus um, op jouw vraag. Dat gevoel. Ja. Hè? Dat social design. Dat. Dat, dat warmen, dat aantrekkelijker maken, dat zouden ze beter kunnen doen.
0: En dan is natuurlijk de logische wedervraag. Misschien wel voor de luisteraar die bij een duurzaam bedrijf werkt en hier naar luistert. Wat zou dan jouw, honderdste vis heb je gezegd, maar jou, jouw gouden tip. Wat, wat is het wat je moet, moet je misschien iets toelaten? Moet je een blokkade weghalen? Hoe, hoe kom je daar?
3: Nou, probeer eerst even bij jezelf te reflecteren. Hoe zwaar zit je in je materie, hè? Zo overtuigd van jezelf zijn. Zo vol van jezelf zijn en zo drammerig dat willen. Kun je daarvan afstand nemen? Mm. Kun, je, kun je daar naar kijken en zeggen, dat is inderdaad waar. Dat is mijn missie. Dat wil ik heel erg graag. Maar dat is niet wat ik ben. En om daar te komen heb ik ook andere kwaliteiten nodig. Mm. Moet ik wat speelsheid toelaten... Moet ik ook, hè? Als, je, als je je bewust bent van waarom je dat dan moet doen, en misschien kan je dat zelf niet, maar kun je mensen inhuren of kun je je collega's, of, hè, dat er net even iets meer ontspannenheid, want laten we wel zijn, uh, uh, zo'n zo zo reis is vaak ook lang. Het is niet zo dat je dat in een dag hebt gedaan, je nee. hebt heel veel tijd nodig, dus het gaat tijd kosten, dus dan moet je ook heel goed voor jezelf zorgen. En om je eigen energie ook goed te managen, is het ook belangrijk dat je wat speelsheid, dat je af en toe jezelf kan relativeren, ja. dat je humor, dat je jezelf niet te serieus neemt. Nee. Ja. En dat, dat gebeurt wel die, eens. Die, die, als je die karaktereigenschappen in je team kan inbrengen, dan denk ik dat je succesvoller bent.
0: Ja. ja, het is wel grappig. Het doet mij denken aan dat wij op NE hier een boksring hebben staan. Met uh, letterlijk twee uh, mensen, twee stemmen in de duurzame wereld. Die ineens niet meer op een stijf podium staan, maar met bokshandschoenen aan. Ja. Daadwerkelijk, met een opkomstnummer en al, uh, de discussie aangaan. En ze weten wel dat ze elkaar nodig hebben. En het is ook een beetje een act. Maar die speelsheid, ik, ja. mijn ervaring zag al, ik zag al gelijk, dat dat ook zorgde voor een soort luchtigheid, voor
3: energie, ja. voor,
0: voor creativiteit.
3: Ja. Juist om, om dingen net even iets anders te doen. Ja. Uh, daar naar te kijken, daar ook je bewust van zijn. He, dus dat het in die hele uh, reis, dat je af en toe even weer terugstappen... je moet eigenlijk je werk natuurlijk in 70% van je tijd kunnen doen. Ja. He, dat is altijd de gouden regel als ondernemer, weet je dat? 70% van je tijd, zodat je 30% overhoudt om even naar achter te kunnen stappen... even te reflecteren, even te kijken waar kan het leuker, waar kan het beter... waar kan ik net even. He, want het is uiteindelijk belangrijk... dat vergeten die ondernemers... die zijn zo vaak van de inhoud. Maar als, wij, als je geen verbinding hebt met mensen... dan kan je de inhoud er niet overheen laten nee. lopen. Als jij op glasvezel zit... en ik zit op een modem... weet je, dat ding... dan kan ik allerlei dingen zenden naar jullie... maar dan komt het gewoon niet aan. Nee. Dus eerst moet je zorgen... voor verbinding met elkaar... zowel binnen je bedrijf als daarbuiten. Ja. En dan kan je mensen goed meenemen. Ja.
2: En dat begint met reflecteren.
3: Ja, reflecteren. Jezelf niet te serieus nemen. Zelf weten dat we hier in een heel aangeharkt park leven. He? Daarom ga ik af en toe naar India. Nou, daar kom je heel nederig van terug. Ja. Dan, uh, dan ben ik altijd even, dan weet ik weer, oh ja, dat is even weer mm -hmm. earth calling Irene. Weet je, even een reflectiemoment <laughs> voor mezelf. Word je gewoon een beetje bescheiden ervan. Ja. En dat is, uh, dat is heel gezond. En ook. Uh, hang, uh, uh, zoek af en toe even een andere bubbel op. Ja. Als je zelf in je eigen bubbel de hele tijd zit. Dat helpt ook wel. Met de design academy, met jonge mensen. Met gewoon echt iets totaal anders. Na, na, libelle zomerweek. Dat Weet ik veel. Is... Gewoon iets doen wat je helemaal nooit nee, doet. Ik.
2: Ja, ik even... La Lijkt mij een
0: mooie oproep naar de luisteraar. Want ik zie dat we al uh, ruim over de tijd zijn.
2: Ja, ja. Okay. heerlijke tip. Dank je wel. Graag
3: gedaan. Dank je
0: wel, Irene. Welkom, Sofie de Smet van Piano.
4: Hi, goedemiddag. Hallo,
0: goedemiddag. Sofie, je bent hier ook op uh, NE22 en uh, jij werkt bij Piano. Uh, misschien even goed voor de luisteraar om eerst even uit te leggen wat Piano dan precies is. Uh, om daarna even vol het ongemak in te duiken. Dus uh, ja. uh, Sofie, uh, wat, wat, wat doe jij bij Piano en wat is Piano?
4: Ja, uh, nou Piano is het uh, expertisecentrum Inkoop en Aanbesteden. En wij zijn onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En wij helpen andere overheden, dus gemeenten, provincies, maar ook uh, soms universiteiten bijvoorbeeld, met hoe ze hun duurzaamheidsbeleid of hun inkoopbeleid zo duurzaam mogelijk kunnen maken. Mm -hmm. um, ja, dus we proberen ze te leren hoe ze dat het beste kunnen doen. En wat is jouw rol daarin? Nou, ik ben adviseur circulair inkopen. Uh, dus mijn rol is echt om dat thema circulariteit uh, over te brengen mm -hmm. en daar, uh, daarbij te ondersteunen.
1: Ja,
0: je zou eigenlijk kunnen zeggen, dus je werkt aan de overheidskant, aan de, aan de nieuwe economie. Ja. Nou, daar zitten vanuit zichzelf alle associaties op het ongemakgebied misschien wel bij. Mm -hmm. wat, is nou, wat is nou het grote ongemak waar jij direct aan moet denken in, in jouw werk?
4: Ja, um, nou, wat denk ik goed is om te schetsen, is dat als je inkoopt voor een overheidsorganisatie, dat je inkoopt met belastinggeld. Dus je geeft nou ja, geld uit van de burger... Dus daar zit altijd een heel, nou ja, een, een worsteling tussen: tussen verantwoordelijkheid en, uh, ja, en, en, en hoe je dat dan doet. Want het is niet je eigen geld wat je uitgeeft. Dus dat moet je ook zo goed mogelijk besteden. Um, maar dat veroorzaakt ook dat je dus heel veel afstemmingsmomenten moet hebben. om te verantwoorden wat je met dat geld doet. Um, dus dat was eigenlijk het eerste ongemak waar ik aan moest denken. Mm -hmm. Dat ik dacht: van, nou, Het duurt lang, het, het kan heel lang duren daardoor. Um, en dat is soms ook het stereotype. He. De overheid is traag en ambtenaren zijn traag. Uh, maar ik zie eigenlijk dat ambtenaren zelf heel intrinsiek gemotiveerd zijn. En het heel belangrijk vinden. Daarom werk je vaak ook voor de overheid. Omdat je iets he, vanuit het maatschappelijk belang wil doen. Uh, maar de structuur is soms anders dan, uh, dan het tempo wat ambtenaren zouden willen. Ja. Ja. Zit er ook ongemak in dat je dus
2: bij een organisatie of wat dan ook komt... een instantie... en dat je denkt... Wow, Dit is, zij zijn, hebben nog zoveel stappen te maken. Het is
4: ongemakkelijk hoe niet ver zij zijn. Um, nou, zo zou ik het niet willen zeggen, omdat uh, er gebeurt echt heel veel. Uh, maar ik werk veel samen met NPO Nederland bijvoorbeeld, um, vanuit verschillende programma's. Een van die programma's is een versnellingsnetwerk, circulair inkopen. Daar helpen we dus eigenlijk inkoop en de vraag samen circulair te maken. En dan zie je soms wel een verschil. Dat verschil in tempo toch ervoor zorgt dat samenwerking tussen bijvoorbeeld hè, ondernemers en de overheid... Uh, ja, dat daar verschillende belangen spelen. Uh, dus dat is soms wel iets wat ik uh, ongemakkelijk vind. Van hoe zorgen we ervoor dat die twee tempo's veel beter bij elkaar gaan aansluiten? hoe ja, ga je
0: daarmee om als je dat
4: merkt? Um, ja, het is toch ook echt een kwestie van samenwerken. En eerlijk vertellen hoe nou ja, mijn organisatie werkt... Dat dat soms gewoon niet kan, omdat ik uh, zelf keuzes zou willen maken, maar die moet ik altijd afstemmen. Zowel met mensen boven me als met mensen onder me. Ja. Um, dus ik denk toch, ja, open zijn en transparant over de werkwijze van je eigen organisatie. Ja, uh, ja dat, dat is denk ik de manier waarop ik ermee probeer om te gaan. Hoe hou je de enthousiasme en de energie erin als je, als het voor de zoveel, zoveelste keer weer eens zo lang duurt? Um, nou, ik heb gelukkig echt heel veel hele gemotiveerde collega's. Die ook echt heel graag willen. Dus ik denk dat als je zo'n groep mensen om je heen hebt... die nou ja, echt zo staan te popelen van kom, kom, kom... dat je dan, als het langzaam gaat... dat je denkt, maakt niet uit. Het is gewoon een kwestie van lange adem hebben. Ja. Um, maar het is soms ook wel eens frustrerend... dat ik denk van, oh, dit oh, waarom mag dit niet sneller gaan?
0: Ja, ja terwijl je natuurlijk, hè, even in de duurzame sector... Hè, de doelen staan vrij scherp... Ja. Uh, de overheid roept dat zelf ook. Ja. Uh, logisch ook. Uh, maar dan is het misschien wel het ongemak van... oké, okay, maar dan moet je er zelf ook op dat tempo gaan handelen. En dat lukt niet altijd.
4: Ja. Er ja, nou, soms... zit wel een
0: disbalans in of zo.
4: Ja, soms is dat wel confronterend. Mm -hmm. Van hoe, hoe gaan we het dan redden? Ja. Um, maar ik merk dat ik... Het helpt ook wel heel erg als je zelf het gevoel hebt van... ik doe er alles aan. En samen met mijn collega's... Um, ja, dan haal je toch gewoon, zeg maar, de eye on the prize van 2030, 2050. Dit moet gewoon, dit gaan we gewoon halen. Mm -hmm. um, dus ik denk dat we er nog net ver genoeg van af zijn om, <laughs> uh, nou ja, hè, bij de pakken neer te gaan zitten. We hebben nog hoop. We hebben zeker nog hoop. Ja. Mm. ja.
0: Oh ja, oké. Okay. Oké, okay. nee, het klinkt als een hoopvol verhaal. Hey, en. Um, um, is dat ook iets, we kijken ook een beetje vooruit in deze podcast naar, naar volgend jaar. Van wat is nou, je, ziet, je krijgt hier veel inspirerende verhalen te horen over dat ongemak. En dat proberen we ook heel erg aan te gaan. Wat is nou het grote ongemak waarvan jij zegt van, ah, ik maak het klein, ik houd het bij mezelf, misschien wel bij mijn collega's. Mm -hmm. Als je zelf nou eens één een ongemakkelijk iets zou willen aanpakken komend jaar, waarvan je zegt, nou, daar heb ik invloed op. Mm -hmm. Wat zou dat kunnen zijn?
4: Ja, dat is wel een hele goede vraag. Dat maakt het natuurlijk ook lastig om in zo'n, He, eigenlijk bij een hiërarchische organisatie te werken. Dat je invloed ook redelijk beperkt is in, in wat je kan. Nee. Um, maar wat ik het liefste zou willen is... Mm, en dat proberen we ook wel... Nou, is gewoon lobbyen voor structureel budget bijvoorbeeld. Dat mm -hmm. er gewoon altijd geld is voor dit thema. Um, want zo zit de overheid soms ook in elkaar. Dat je nou ja, he, moet blijven aankaarten waarom je hier uh, nou ja, aandacht en tijd en geld voor nodig hebt.
0: Is dat ook niet ongemakkelijk aan zich? Als je kijkt naar de importantie van het ja. even een duur woord te gebruiken van, van dit thema?
4: Ja, vind ik wel. Ja, Dat vind ik soms wel dat ik denk van dit zou, um, hier zou geen discussie over gevoerd moeten worden. Gaat er nog te
0: veel geld naar de oude economie? Dat is misschien ook wel een. zou je wel kunnen concluderen.
4: Ja, dat vind ik heel lastig om te zeggen. Um, <laughs> ik zou eerder willen zeggen van er kan nooit genoeg, er kan nu nog niet gen uh, onvoldoende geld naar de, de nieuwe, nieuwe economie, economie gaan. gaan ja. Ja. Um, ik heb daar ook niet echt zicht op. Dus dat vind ik lastig. Ja, ja. Ja, als je dan nou ja, verhalen hoort van mensen die echt in het politieke verhaal zitten, die weten dat beter. Um, maar ik vind wel, ja, er is eigenlijk er is nooit te weinig geld voor wat we nee. willen bereiken.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Ja. Hey, en als je nou um, je zou verplaatsen in een luisteraar van deze podcast en over het algemeen ondernemers binnen of buiten het netwerk van MVM Nederland... Ja. Je kijkt een beetje naar jouw situatie. Je denkt dat je ook wel in aanraking komt met, met ondernemers. Mm -hmm. wat, wat zou dan vanuit dit thema een tip kunnen zijn die je hen zou willen geven?
4: Um, nou, ik denk echt dat uh, het gesprek met elkaar aangaan het belangrijkste is. Je merkt toch hè, vanuit nou, ja, ondernemend Nederland: is er toch vaak het idee van ja, die mensen in Den Haag in hun Ivoren Toren die schrijven beleid. En ja, ook, hè, ook als het over inkoop gaat. Die, Gooi je een vraag in de markt uh, die totaal nog niet duurzaam is. Of eigenlijk al achterhaald. En dan geeft de markt heel duidelijk aan van we kunnen al veel meer. Of we kunnen sommige dingen juist nog helemaal niet. Um, en je ziet in dat soort trajecten, dus ook echt als het over inkoop gaat en aanbod, dat het zo belangrijk is dat mensen met elkaar praten. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat mijn wens is, dat we dat meer nog gaan doen. Ja. Het gebeurt wel al steeds meer, maar het zou nog veel meer Hebben kunnen. Hebben
0: we te veel over de inhoud misschien en te weinig over elkaar? Of?
4: Ja, nou, ik denk dat samenwerking gewoon heel belangrijk is, vooral als het over echt het aanjagen van die uh, nieuwe economie gaat. Mm -hmm. um, hè, de overheid geeft echt heel veel geld uit aan dingen die ze kopen. Dat is ook belangrijk, want we hebben nieuwe wegen nodig en stoplichten en nou, van alles. Um, maar ik denk wel dat het echt heel goed zou zijn om veel beter te kijken naar wat de markt ook al kan. Uh, want ja, die gaan uiteindelijk natuurlijk al die dingen realiseren. Uh, ja, dus ik zou echt. Ja, dat zou mijn wens zijn. En ook,
0: uh, in gesprek gaan.
4: Ja, en eerlijk en open zijn. Want, en ja, in gesprek
0: ik... gaan met elkaar of gewoon überhaupt met de overheid? Of?
4: Ja, ik zou zeggen eigenlijk vraag en aanbod. Dus hè, de inkopende organisaties vanuit de overheid. Dus gemeenten, provincies, uh, maar ook ziekenhuizen, uh, dat soort organisaties. En dus ondernemers die al die producten en werken en, en diensten leveren aan. Uh, overheidsinstanties. Ja. Dat daar veel beter het gesprek over... Uh, ja. tussen die twee partijen... eigenlijk veel meer gesprek ontstaat. Ja. Zodat je uiteindelijk... de meest duurzame oplossing Precies. krijgt. En het
0: is vooral denk ik dus ook... een zaak van gelegenheden creëren... om dat gesprek te ja. voeren. Want ik denk dat veel ondernemers ook wel in hun eigen... ja, die zijn al druk zat... met, met hun eigen activiteiten. Ja. En ja. Creëer maar eens een event. gelegenheid... Om, ja, snap ja, ja. om die ruimte te pakken... Ja. Uh, om, om, om 30% van je week vrij te maken. Om eens gewoon in gesprek te gaan met anderen. Dat is al een ja. hele grote uitdaging, denk ik.
4: Ja, maar ik zie daarin ook wel een rol voor overheidsorganisaties. Ja. Om veel meer te gaan peilen bij ondernemend Nederland. Ja. Wat kan er eigenlijk al? In plaats van te zeggen, ik wil gewoon een brug. Of ik wil gewoon dit. Dus om veel meer te gaan... Uh, ja, het gebeurt ook al echt al heel veel. Zeker. hoor. Dus het is ook al steeds meer een tendens om veel meer dat samen te doen, maar uh, ja, om echt dat gesprek aan te gaan van hoe zorgen we er nou voor dat het de meest circulaire oplossing bijvoorbeeld is die, die op dit moment mogelijk is. Ja,
0: ja. nou, in het kader van het gesprek aangaan. Ja. Wij zijn hier het gesprek aangegaan. Ik denk dat hier heel veel gesprekken ook plaatsvinden op dit festival vandaag. Ja. Dus uh, nou ja, wou niet zien goedkoop <laughs> aan ons zal het niet liggen. <laughs> nee, precies. Lekker ongemakkelijk. Nee, wordt lekker ongemakkelijk. Nee. Ik, uh, we zitten alweer op de tien minuten, dus uh, ik wil jou graag uh, danken voor je tijd, Sophie. Ja, jullie ook. En uh, veel plezier op
4: vandaag. Ja, dankjewel.
0: Hartelijk welkom uh, bij uh, het volgende gesprek. Uh, tegenover mij zit Maria van der Heijden, directeur-bestuurder MVO Nederland. Hartelijk welkom, Maria.
5: Leuk om hier te zijn, Michel. Ja,
0: uh, voor de luisteraar, wij zitten uh, niet meer in de beurs van Berlagen, maar uh, op het uh, nou, vernieuwde kantoor van MVN Nederland in Utrecht. Uh, het is een aantal dagen na NE22. Dus uh, de emotie is een klein beetje gezakt. Maar het gevoel zit nog wel ergens in het achterhoofd. En uh, ik, Het leek ons leuk om even met, uh, nou, met onze directeur terug te blikken op, op die uh, nou, toch wel inspirerende inspirerende dag. Dus Maria, als je nu zo terugkijkt, een aantal dagen na NE22, wat, 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 wat is dan het gevoel wat nu overheerst over die dag?
5: Ja, als ik terugdenk aan die dag, dan begin ik al uh, te lachen. En dat heeft te maken met dat ik het toch wel heel hard verwarmend vond om alle partners na een paar jaar corona echt weer gewoon te ontmoeten. En als je dat met 800 mensen in één gebouw op één middagavond doet. Ja, dat is, dat is heel intens. En dat, dat, dat is echt wat, wat mij bijblijft. En wat ik nog steeds als iets heel bijzonders ervaar. Uh, dat, je na, dat je door corona zo gemerkt hebt dat je die... Die verbindingen met mensen, uh, echt die fysieke verbindingen, dat je elkaar in de ogen kijkt. En dat hebben we gewoon echt best wel gemist. En hè, je doet het ermee op het moment dat het niet anders kan. Maar op het moment dat je er dan weer middenin zit, in, in, in dat netwerk, ja, dat is overweldigend. Dus voor mij was het vooral heel hartverwarmend.
0: Ja. ja, want die verbindingen, dat is natuurlijk ook. Ik was er zelf ook de hele dag die verbinding. Dat is denk ik ook wel een hele belangrijke factor. Merkte ik ook gewoon weer in die transitie die we te doen hebben. En dat wordt. Heb jij het gevoel dat dat, dat dat misschien soms over het hoofd gezien wordt? Hè? Want we hebben een hele grote taak en er moeten allerlei dingen gebeuren. En dan ja. we misschien soms vergeten van dat we elkaar daarvoor nodig hebben... of dat we heel erg elkaar moeten begrijpen. Ja.
5: Nou ja, dat is ook een deel van het ongemak. Want ja. we hebben zoveel te doen... Uh, dat voor je het weet ga je zelf aan de slag of alleen aan de slag. En alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel echt... Uh, in die transities heb je in een keten of in een sector... Of zelfs cross-sectoraal, heb je elkaar heel erg nodig. En daarbij is NE22 ook een inspiratiemoment. Omdat je nou, allerlei sprekers die je over vertellen... hoe je met thema's om kunt gaan, hè, die masterclasses... maar ook hè, de keynotes tot en met... Op uh, het Business Date Café daar staan gewoon ondernemers die laten zien hoe ze werken en hoe het kan. Uh, en dat is ook heel leuk om daar langs te lopen, met mensen te praten. En ik vond zelf dat, dat Business Date Café, er was heel veel ruimte om te netwerken. Ook echt heel erg, ja, soort, soort, ja, motiverend. Dat je echt daarin voelde van, hé, hey, het is zo fijn om met elkaar dat gesprek te hebben hoe dingen anders beter kunnen.
0: Ja. Ja, en het geeft dus ook energie om daarna misschien weer. Ja. vol goede moed met die andere mensen ja. ook aan de slag te gaan.
5: Ja, het geeft mij heel veel energie. Ja. En ik ben ook heel blij, want inmiddels hebben we een enquête verstuurd... en hebben mensen gevraagd wat ze daarvan vonden... en er komt een waardering uit van een 8,5. Dat is natuurlijk fantastisch. Dus ja, de deelnemers hebben het zelf ook als heel waardevol ervaren. Dat vind ik natuurlijk nog belangrijker, want ik kan het zelf wel heel fijn vinden. Ja. Maar je voelt je ook enorm verantwoordelijk op die dag. En ja, vanuit die verantwoordelijkheid had ik wel vanaf het begin het idee... Er hangt hier een hele hele goede energie, dus een hele goede sfeer. Het was allemaal top geregeld door collega's, dus de organisatie was helemaal top. Ja, En dan vervolgens is het aan alle deelnemers om er een feestje van te maken. En zo heb ik het ook echt ervaren en als ik terugkijk dan, uh, dan denk ik dat, dat dit soort momenten heel belangrijk zijn in onze transitie, omdat dat echt een soort kracht geeft. Hè. Ja, levenskracht ja. Mm -hmm. om die transities uh, met elkaar te doen. Want het vraagt ja. natuurlijk toch ook wel uithoudingsvermogen.
0: Ja, ja, dus jij zegt eigenlijk het is echt essentieel dat we eens in een zoveel tijd dit soort feestjes wel blijven ja. blijven vieren. Ook al is de situatie misschien al in de wereld om ons heen niet per se een reden om een feestje te vieren, nee. maar is het wel iets ja. wat je kan
5: stimuleren en motiveren om juist die uitdaging aan te gaan. Ja, het punt is, kijk, het, je kan ook helemaal somber worden van de uitdagingen die we zelf hebben. Dan hebben we er nog een oorlog bovenop. Hè. Daar kan je natuurlijk enorm uh, somber van worden. Ja. Hè. Wat is je wereldbeeld op een gegeven moment? Dat je denkt, leren we het nou nooit? Uh, we hebben wel wat beters te doen. Hè. Dus kun je dan ook, denk ik, dan ook direct met alle uitdagingen die we toch al hebben. Um, maar ja, voor, die, voor die positieve mindset die we echt nodig hebben... Uh, en daar was een hele mooie keynote voor uh, van uh, Damian De Nijs. Die het hele... uh, nou, Zijn verhaal ging heel erg over die mentale gezondheid. Ja. Die we nodig hebben. Die levenskracht die we nodig hebben om ja stappen voorwaarts ja. te zetten. En ook al is het niet makkelijk. Uh, ik ben zelf heel erg uh, van het, de verandering die nodig is. En de ja. verandering die is eigenlijk wel duidelijk. Maar dat vraagt best veel ja. van ondernemers. Omdat ze echt iets anders moeten doen dan ze altijd gewend zijn. En je ziet dus dat de start-ups en, en de scale-ups. De bedrijven die vanuit duurzaamheid starten. Ja, die laten zien dat het kan. Maar als je al een bedrijf hebt van 100 jaar of langer. En je moet de hele business veranderen. Ja, dat betekent gewoon veel. En die mensen bewonder ik des te meer, omdat die ook vaak nog meer uithoudingsvermogen nodig hebben om dat hele systeem te veranderen, inclusief ja. hun medewerkers. Ja. En ik zie daar ook echt wel, op dit moment gaat het helemaal niet meer over waarom we moeten veranderen, want dat is wel duidelijk. Het gaat veel meer over hoe dan. Ja. En daar proberen wij met zo'n NE22, met keynotes en met uh, uh, masterclasses en de gesprekken echt een bijdrage aan te, bijdrage aan ja. te leveren.
0: Ja. Ja, en dit jaar, eh, misschien een mooi bruggetje, hè, van het is echt niet makkelijk, uh, was het thema een ode aan het ongemak. Um, je hebt natuurlijk op het podium daar al iets over verteld. Hè. We, het, het evenement werd zelfs geïntroduceerd met een hele hoop aantal krantenkoppen die nou, een behoorlijk ongemakkelijk gevoel konden bezorgen bij de, uh, bij de bezoekers. Wat, wat, uh, als je nou terugkijkt op dat thema en, 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 en kijkt van wat hebben we nou te doen de komende, komende jaren, kun, kun je daar een, een bruggetje
5: in slaan? Wat nou, wat ik in, in dat thema zelf heel belangrijk vind... is uh, de rol van bestuurders en commissarissen. Uh, dus ik verwacht echt wel van de leiding van een bedrijf. En dat kan ook een MKB-bedrijf zijn. Hè. Daar, daar hebben we ook bestuurders die noemen zichzelf directeur... Of van collega. Maar daar verwacht je echt wel van dat er een visie is op hoe dan die transitie uh, inhoud en vorm te geven en congruent gedrag. Ja. En daar hebben we natuurlijk een aantal voorbeelden van laten zien, even aan het begin van NE22, dat met alle verhalen via de media, dat je dat niet altijd terugziet. En. Het is helemaal niet erg als bedrijven fouten maken, want bedrijven die fouten maken, mensen die fouten maken, zo moet ik het eigenlijk zeggen, dat, dat hoort erbij. Maar dan je kop in het zand steken en het ontkennen, dat vind ik heel pijnlijk. Want dan denk ik, ja, het gaat echt wel om uh, met elkaar zorgen dat we echt milieu en mens centraal zetten hè, voor die nieuwe economie. En niet meer die financiële uh, parameters. En op het moment dat dat weer dominant terugkomt... in, in uh, krantenkoppen, in, nou ja, rond, rond aandeelhoudersvergaderingen... vind ik echt heel pijnlijk... Yeah. Heel ongemakkelijk. Ja. En uh, daarom, nou, behalve NE22, doen we ook een serie hè, met een aantal universiteiten... om dat ongemak in die boardroom echt te bespreken. Omdat ik echt verwacht van leiders... Hè, mensen die uh, visie, strategie ontwikkelen voor bedrijven... dat ze dit echt tot in de haafvaten verankeren in bedrijven... verbinden met het DNA van hun organisatie en ook inderdaad zich daarna gedragen. Mm -hmm. He, dus daar hoort een beloningsbeleid bij. Daar hoort hoe ga ik met medewerkers om? Hoe betaal ik medewerkers? Nou, En daar zijn de afgelopen periode... vind ik best wel wat uh, ja, negatieve verhalen over verschenen. Ja. Dus dat, dat is het ongemak wat we ook dienen te benoemen. Ja. En dan niet nemen en shamen, want daar gaat het me niet om... maar meer het bewustzijn creëren... dat we echt iets anders te doen hebben met elkaar. Ja. Waarin we een cultuur... Uh, creëren waarin gelijkwaardigheid van mensen voorop staat... en zorgen voor die natuur. Hè, voor die uh, ene moeder aarde die we hebben. Dus als we zowel vanuit mens als vanuit die aarde... ons ondernemerschap en de economie goed inrichten... Ja, dan hebben we wel wat te doen. Nou, dat noemen wij dan die nieuwe economie. Ja. Maar dat vraagt echt wel uh, uh, veel stappen. En daarin is het heel mooi als je he, die ondernemers die dat al laten zien... dat het kan, kunt verbinden met... Bestaande bedrijven die daardoor geïnspireerd raken. Die nou, kunnen samenwerken met start-ups. Om, om zeg maar die nieuwe manier van ondernemen ook te integreren.
0: En dat is dan denk ik ook de taak die jij voor MV Nederland ziet weggelegd de komende jaren. Dat ja. is die verbinding.
5: Ja, wij zijn echt transitiemakelaars. Hè? Dus ja. zorgen dat die transitie gaat werken door bedrijven bij elkaar te brengen. Vanuit sectoren, rondom thema's. Dus altijd meerdere bedrijven eigenlijk mensen hè, hebben we het dan over, om gezamenlijk na te denken hoe die transitie geïntegreerd kan worden in de onderneming of in de sector of in de keten of in de branche uh, om te zorgen dat echt uh, dat nieuwe ondernemen het nieuwe normaal wordt.
0: Ja, ja en dat is dan de verbindingskant. Dus hè, we, gaan, we gaan samen, kom je verder, noem ik het maar even. Dat noem ja. je al het begin van het gesprek. Uh, daar is natuurlijk ook een wetgeving voor nodig, dus, uh, want er zijn bepaalde spelregels die het voor duurzame ondernemers op dit moment nog, denk ik, een stuk lastiger maakt dan voor niet-duurzame ondernemers. Um, kun je nog iets zeggen over de, de ambitie die MVO Nederland op, het, op dat vlak heeft?
5: Op de... Ja, daar hebben wij een stevige ambitie, want het gaat inderdaad bij ons om het agenderen, het innoveren, het opschalen. Maar het gaat ook over de randvoorwaarden veranderen. En die randvoorwaarden betekenen dat eigenlijk de spelregels van de overheid, zowel in Nederland als in Brussel, voor Europa, veranderd dienen te worden ten gunste van uh, uh, duurzaam ondernemen. Van die nieuwe economie betekent bijvoorbeeld dat hè, belasting op arbeid verlaagd moet worden. Belasting op vervuiling, milieubelasting verhoogd moet worden. Maar ook dat die duurzame ondernemers de wind in de rug krijgen. En dat ze support krijgen. Uh, de overheid heeft al heel lang een maatschappelijk verantwoord inkopenbeleid. Handelen ze niet naar. Hè, 30% wordt maatschappelijk verantwoord ingekocht. Dus 70% niet. Dus de overheid heeft een hele belangrijke rol om hier grote stappen in te zetten. Nou, en dat geldt voor nou, duurzaam bouwen in de woningbouw... Hè, waar we een enorme opgave hebben... ten aanzien van het hele stikstofdossier, euh, biodiversiteit. Dus er liggen hele grote opgaves in Nederland... waar de overheid echt de spelregels bepaalt. Ja. Nou, daar, als je kijkt nu naar uh, het nieuwe kabinet... zitten daar echt alle ingrediënten in... Maar nu na een half jaar verwachten we wel dat die, he, echt het beleid uh, staat... van hoe gaan we dat dan concreet met elkaar doen. Nou, daarover had ik gisteren nog een gesprek met, uh, met Rob Jette, de minister van Klimaat. En uh, met name om uh, te onderzoeken met elkaar... van hey, zetten we daar de juiste stappen, ook naar het MKB. Want ik geloof echt wel dat he, 80% van de... CO2-uitstoot komt van zo'n tien bedrijven in Nederland. En natuurlijk zetten ze daar een goed programma op. Maar ook die tien bedrijven hebben toeleveranciers, hebben weer afnemers. En je moet eigenlijk het hele ondernemend klimaat dus inclusief MKB meenemen in die transitie. En dus ook zorgen dat, met name dat MKB goed gefaciliteerd wordt. Ja. En we hebben onder andere gesproken over versnellingshuis, wat we nu hebben met vanuit het circulaire uh, dat we eigenlijk die, die, dat model van dat versnellingshuis ook heel goed kunnen toepassen voor het klimaat. Waarbij we matchmaking doen, maatwerktrajecten en moonshots. En dat is eigenlijk een hele goede methode om met het MKB heel concreet aan de slag ja. te gaan.
0: Ja, zeker. Luisteraar, ga naar versnellingshuisce.nl en, uh,
5: en kijken hoe uh, Versnellingshuis je kan helpen je volgende stap
0: te zetten in circulair ondernemen. Gesprekje nummer 5 van uh, de laatste aflevering, alweer van Het Ongemakkelijke Gesprek. Een serie die uh, Marije van der Made en uh, ik zelf, uh, de gek Michel van Kat. de afgelopen half jaar hebben opgenomen. in aanloop naar NE22. NE22 is inmiddels een aantal dagen geleden. Uh, heeft dat plaatsgevonden. Uh, met het thema Odaan het Ongemak. En uh, ik zit hier, uh, nou ja, ter afsluiting van uh, deze hele serie en het evenement. Uh, wederom uh, tegenover Marije uh, van der Made. Welkom!
2: <laughs> Dank. Helemaal de geks met z'n tweeën. Heel gek, andere ja,
0: we hebben geen gast deze keer. Um, omdat wij besloten hebben uh, om, het, uh, om deze serie eens met z'n tweeën af te ronden. En om eens terug te kijken op, uh, op uh, nou, de serie die we hebben opgenomen. De ongemakkelijke gesprekken die we hebben gevoerd. Waren die überhaupt wel zo ongemakkelijk bijvoorbeeld? Um, ja, en eens te kijken van wat hebben we er nou met z'n tweeën en met z'n allen uh, van geleerd, van opgestoken. Wat gaan we misschien wel anders doen in ons leven? Uh, laat ik eens beginnen bij jou Marije. Uh, op 13 mei was, uh, uh, waren wij uh, gezamenlijk in de beurs van Berlage. Daar hebben wij uh, ten eerste een aantal podcasts opgenomen. We hebben ook een heel stuk van het programma gevolgd. Um, wat was jouw uh, jou afdronken van die dag?
2: Ja, nou we hadden het net natuurlijk al even erover... dat ik heel anders natuurlijk naar het event kijk dan jij. Omdat ja. ik echt als bezoeker eigenlijk kwam en jij natuurlijk midden in de organisatie zat. Maar ik, uh, ik vond het een geweldige dag. Um, heel leuke, diverse sprekers... En, uh, en dan daarnaast de discussies. Uh, dat ging er heerlijk veel aan toe. Love it. Um, en ja, ik vond de eindspreker echt uh, geweldig. Dat, uh, daar heb ik ook nog zeker wel een aantal notities bij gemaakt. Damian Denies voor ja, de luisteraar. Die ik nu niet heel me goed meer kan ontcijferen, <laughs> moet ik eerlijk zeggen. Maar um, uh, wat me zeker nog is bijgebleven is dat voorbeeld wat hij noemde uh, over de Boston uh, bombing... Weet je dat nog? Ja, ja, ja ik kan me herinneren. Ja, bij echt? de marathon. Ja, over gewoon uh, zo'n klassiek voorbeeld van hoe, hoe, wat voor impact media heeft. Dus, dat Heel in het kort gezegd bleek het dat de mensen die dus de media hadden gevolgd over die bombings in Boston, dat die eigenlijk meer uh, mentale klachten daaraan overhielden dan de mensen die daar daadwerkelijk bij waren geweest. Ja. Dus zo zie je maar. Dat vond ik echt um, heel sprekend. Ik kende dat voorbeeld nog niet.
0: Nee, ik ook niet. En ik moet zeggen, nu jij me er zo over herinnert, denk ik... Oh ja, die maakte ook wel indruk op mij. Um, maar, uh, maar, goed, maar vertel jij eens eventjes. Ja, wat vond ik er eigenlijk van? Hè? Ja. Nou ja, misschien wel goed voor de luisteraar. Zo'n evenement uh, was natuurlijk, uh, dat speelt een hele tijd door de organisatie en via Nederland heen. Um, het zou in eerste instantie ook in januari plaatsvinden. Er bleek een of andere pandemie doorheen te komen... waardoor we eigenlijk nog vier extra maanden hadden om het te organiseren. Um, maar dat, dat zo'n evenement begint eigenlijk al in de zomer daarvoor. In de zomer van 2021 hebben wij al een grote brainstorm uh, op het op, uh, bij MV Nederland gehad. Om dat thema te bedenken en een lijn te bedenken voor, ja, voor, voor ons grote, grote evenement. Want dat is het. dit is ons grootste evenement wat we in het jaar organiseren. En als je dan na nou ja, zo'n negen maanden voorbereiding uh, na honderden draaiboeken, sprekers hm. doornemen, uh, teksten doornemen, nou ja. Je wil het zo gek niet weten van de catering tot aan de deurbeleid. Alles moet geregeld worden. En als je dat dan op zo'n dag zelf um, ziet dat dat, dat dat eigenlijk gewoon goed loopt. En dan zie je blije gezichten. Je ziet dat het programma werkt. Je ziet dat uh, het er allemaal strak en goed uitziet. Ja, dan, 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 dan vervult dat je wel met uh, een soort van trots ook. Hè? Dat, en terecht hoor. Dat, ja, dat we dat, dat we dat als team... Ja. Tussen de bedrijven door. Hè. We hebben een grote opgave en er zijn heel veel andere dingen ook die MVN Nederland doet. Dat we dat toch uh, ja, tussen de bedrijven door hebben kunnen doen. En um, nou, misschien wel leuk voor de luisteraar, er is ook een enquête uitgegaan naar de bezoekers. En die geven gemiddeld nu een 8,5. Ja, <laughs> oh, sorry, ik bouwde de spanning niet zo goed op. Ja. Maar die geven gemiddeld een 8,5 als, als cijfer. En dat, dat is eigenlijk, ja, dat, dat is natuurlijk een bevestiging van dat we. Uh, ja dat we, dat we ergens wel iets, iets geraakt hebben. Zeker. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. En, ja. Uh, uh, dus ja, we kijken we nu weer uit naar het volgend jaar. En we hebben over uh, de eerste brainstorm voor 23 alweer gepland. Uh.
2: Lekker, doorpakken.
0: Maar goed. Uh, we hebben dus ook in aanloop daarna, dit is aflevering 10, de laatste aflevering... ongemakkelijke gesprekken gevoerd. We hebben negen mensen aan tafel gehad. Van allerlei uh, allooi, wou ik maar zeggen... <laughs> Ja. Um, verschillende
2: kanten. Verschillende, verschillende kanten van het branches. ongemak. Ja. ja,
0: en daarin getracht om, uh, nou ja, enerzijds vanuit, uh, vanuit de, de bedrijfskant, noem ik maar even, waar ik dan mezelf even als vertegenwoordiger voor zie, uh, uh, deze te bevragen over dit thema. En, en jij dan meer vanuit je, ja, je, je jouw expertise, als, als, nou, je hebt een heel boek zelfs erover geschreven, over ongemak in, in duurzaamheid zelfs, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, misvattingen.
0: Precies. En. Um, nou, dan zou mijn vraag ik zijn als je nou eens terugkijkt op die negen afleveringen. Wat is jou nou het beest, meest bijgebleven van die, die podcastserie?
2: Nou, ik zat daar vanochtend over na te denken. En toen dacht ik, ja, ik heb wel echt genoten van elk gesprek, moet ik zeggen. Ja, dit is natuurlijk ook uh, cliché om te Liché zeggen. Van je maar het is wel echt zo. Want uh, ja, als je gewoon met een open blik weer uh, gewoon een gesprek... Uh, het is gewoon heel leuk om gesprekken te voeren mm -hmm. met mensen. En... Um, en, en die expertise een beetje eruit te peuteren. Dat klinkt vies. Maar um, nee, wat maar wat me, uh, één ding, wat, als ik één ding mag noemen, dan wat ik heel gewoon inspirerend vond, was uh, met Lin Sebeda. Um, dat hoe zij gewoon. Wat zij vertelde over hun bedrijf. Dat ze hebben gezegd van we gaan dit tien jaar doen. En daarna stoppen we. En ik vond dat ergens. Uh, ja, ik vind dat zo inspirerend dat ik. Um, ja, ik weet niet. Vraag me af of dat een goed idee is om door meer uh, bedrijven ook een keer te omarmen. Want ik denk ook dat wat de duurzaamheid of, of vooruitgang of verandering soms in de weg zit, is dat we mensen natuurlijk graag, uh, weet je wel, we houden heel graag vast aan, ja, maar we doen het altijd al zo. En um, ja, weet je wel, veranderen is misschien soms moeilijker dan opnieuw beginnen. Mm -hmm. Dus er zijn zoveel bedrijven die nu veranderen en willen verduurzamen, willen of verbeteren, of weet ik veel wat, inclusiever worden. Maar wat als je misschien gewoon, is het niet soms beter om de hele zooi weg te doen en gewoon opnieuw te beginnen? Ja. Dat zou, weet je, is dat misschien niet ergens makkelijker. Zou dat niet de transitie versnellen? Daar zat ja. ik een beetje over na te denken.
0: Wat heeft dat uh, ook iets betekend voor hoe jij uh, <laughs> in het leven en in je werk staat?
2: Oh, dat heb ik, uh, ik heb het nog niet op mezelf betrokken. Dat jij eigenlijk. over een
0: paar jaar denkt, ik, ik stop met die hele.
2: Nou, ik moet eigenlijk zeggen, ja, ik, ik ben sowieso echt heel snel van het veranderen. Ik, als ik het niet meer gewoon, als ik mijn werk niet meer leuk vind, dan ga ik iets anders doen. Dat mm -hmm. zo heb ik het altijd gedaan. Dus. Um, dat is een beetje mijn graadmeter. Dus okay. ik hou die er sowieso wel in. Maar ja, ja. Ik, ik ga hem nog eens een keer op mezelf leggen. Dank je wel voor de vraag. Oké, okay, nou
0: nee, ja, ja. Nee, ik weet ik, pff, Misschien dat je na deze serie denkt: ik uh, ga een totaal iets anders doen. Geen nooit, um, nee, nooit meer podcast. Nee, nooit meer voor een rare podcast. <laughs> um, maar uh,
2: vertel jij één ding? Je mag één ding
0: noemen. Ja, dat is. De, ik heb, we hebben inderdaad best wel veel gesprekken gevoerd. Nou, jij hebt Lin al genoemd. Die uh, vond ik ook een erg leuk gesprek. Maar ik, ik denk dat ik dat ik toch uit zou komen bij het gesprek wat wij hadden met Lisette Wellens. Uh, die hebben jullie, nou, als je bij het event bent geweest... zij was eigenlijk de nou ja, dagvoorzitter, presentatrice, hoe je het wil noemen. Ja. En waarom vond ik dat een leuk gesprek? Omdat ik haar eigenlijk niet zo goed kende uh, vooraf. Um, en dus ook misschien heel weinig verwachting daarbij had daardoor. Of zo, ik kon gewoon niet zo goed een beeld bij haar vormen. En het werd ongemerkt een heel enthousiast en heel erg leuk gesprek. En ik had echt het gevoel dat we daar nog ja. wel twee uur hadden door kunnen praten. Zeker. Um, en dat kwam enerzijds door haar enthousiasme. En dat ze ja, als presentatrice journalist natuurlijk ook gewoon goed kan praten. Maar anderzijds um, hebben wij het ook heel lang gehad over een uitdaging... die ik ook in mijn uh, MVN Nederland carrière wel merk. Is dat uh, we in de duurzame transitie best goed zijn in bedenken wat er allemaal moet gebeuren en hoe we dat allemaal moeten doen. Sterker nog, daar, uh, uh, ja, en die opgave is heel groot en het kan dus heel alles overweldigend zijn. Maar een heel menselijke reactie daarop kan zijn van, oeh, ik moet nu wel heel veel doen. Of uh, jij probeert mij allemaal dingen in de schoenen te schuiven wat ik nu moet doen, terwijl ik ben al zo druk met mijn dagelijkse business, dat het alleen maar meer uh, zeg het, tegenwind op... Ja. Wekt, dan dat je er gemotiveerd bent om ermee aan de slag te gaan. En de essentiële factor daarin is dat je een soort verlangen moet gaan voelen. Of een soort, ja, een emotie moet, een warm gevoel van binnen moet krijgen van dat je dat wil. Een intrinsieke motivatie is altijd de basis ja. om in actie te komen. En een belangrijke rol daarin speelt dus ook communicatie. En... Um, ja, en Lisette die voelde daar wel in mee als, als journalist en dat het gaat over verhalen vertellen en uh, mensen raken en daardoor de verbinding creëren. En als je die verbinding hebt, daarna pas kijken van oké, okay, die verbinding voel ik en dan heb ik dus de motivatie om daadwerkelijk ook in die actie te gaan komen. En dan kan je ook prima met een fantastisch uitgewerkt rapport komen met allerlei stappen of een stappenplan of wat dan ook, maar je moet eerst het gevoel hebben. En uh, dat heeft bij mij wel echt voor een kentering gezorgd, ook in ja, de manier hoe ik ook in andere projecten bij NVO uh, bij Nederland aan het werken ben. Dus, dus ja, dat, dat, vond, dat is een gesprek wat mij uh, het meest is bijgebleven. Het was niet per se ongemakkelijk daardoor, dat was eigenlijk heel erg gemakkelijk. <laughs> ja. Maar het, was wel, uh, het heeft me wel een andere manier uh, op een of andere manier aan het denken gezet. Ja. Ja.
2: Want heb jij uh, ongemak ervaren tijdens onze gesprekken? Ja, dat is een goede vraag. Is hè? Onze podcast. Kijk, we
0: noemen onze we noemen ons gesprek het ongemakkelijke gesprek. En is de vraag: hebben wij het nou echt ongemakkelijk gehad? Ja. Ik heb daarover zitten nadenken en ik denk dat om nou te zeggen dat ik het heel ongemakkelijk heb gehad, nee. <laughs> nee, nee ik, er, tenminste, er is niet een moment wat we nu direct te schieten... waarvan ik dan dacht, oe, oeh, zweten. Dat was ongemakkelijk. Kijk, er waren wel wat momenten. Misschien dat dat je een gesprek denkt van. Mm, het komt niet helemaal lekker. Hè? Hij loopt niet helemaal lekker. Of, of ik stel hier de verkeerde vraag op het verkeerde moment. Ja. Of ik voelde niet helemaal lekker. Misschien ja, niet helemaal lekker aan waar we het gesprek heen moesten sturen of zo. Aan de andere kant dacht ik dan ook wel weer van ja, dat is ook heel menselijk. Want precies. Uh, ik denk dat de kracht van een podcast er juist ook heel erg zit dat het niet te veel geregisseerd is en dat het ook spontaan kan ontstaan. En dan kan het dus ook zo zijn dat je even een klein dipje hebt in een gesprek. Uh, maar om nou te zeggen dat dat dan heel ongemakkelijk is, weet ik niet. Ja, ja, het voelde dan voor mij minder. Dat vond ik dan minder geslaagd, sommige stukjes. Ongemakkelijk, nee. Misschien te weinig.
2: Nou ja, ik denk dat het ook gewoon zit in het benoemen. puur mm -hmm. het benoemen dat de insteek is natuurlijk al het mag ongemak of zeg maar we gaan het hebben over ongemakkelijke onderwerpen onderwerpen waar misschien niet iedereen allemaal even goed van op de hoogte is um, en het insteek is gewoon vragen stellen en ja. dat nou ja, gewoon juist dat benoemen dat haak je eigenlijk naar die podcast met Victor in een zeker. date is dat natuurlijk ook echt de nummer één tip. Ik kan me beter gewoon meteen zeggen: ik ben zenuwachtig. Of ik ben ja. ik vind het ongemakkelijk, of wat dan ook. Ja. Want dan haal je meteen alle druk. En span of alle, in ieder geval groot deel van de druk en spanning eraf. Ja. Dus dat is ook gewoon. Het is ook gewoon eigenlijk een hele goede insteek van ons geweest. Dat is een hele goede <laughs>
0: insteek. Geweest. geweest. Ja, nee, zeker. zeker. Ja, en, dan en ik moet zeggen dat over het algemeen eigenlijk. Nou, bijna zonder uitzondering hebben al onze gasten zijn daar heel open in geweest. Ja. Hebben ook echt wel zelf durven benoemen wat zij ongemakkelijk vinden in, in hun leven. In hun persoonlijke uh, carrière. Uh, nou, misschien nog het enige waar ik dan nog wel over nadenk is. We hebben ook met een politicus gezeten. En daar merkte je wel een beetje dat hoewel hij heel uh, charmant aardig en heel graag over dingen wilde praten. Dat als zodra we over ja toch een beetje de politieke kant uh, gingen... merkte je wel wat ongemak in uh, ik, dat hij niet altijd alle antwoorden kon geven. Ja. Maar dat snap ik dan ook wel weer of zo.
2: Ja, echt vanuit functie. Ja,
0: ja. Dat, de, en dat, dus dat was misschien nog wel... Nu hij nu, ja, dat zo zegt, denk ik... oh ja, daar zat nog wel een klein beetje ongemak in... omdat je dan ziet dat hij... Um, ja, dan ook gewoon het D66-standpunt graag wil vertellen. Ja, precies. En dat is makkelijker om te vertellen... dan om echt iets te zeggen over hoe je het zelf voelt. Misschien als dat zelfs wel afwijkt van... Ja. Hoe je het. Ja. het partijen uh, Hoe de partij erin staat.
2: Ja, ja. Maar ja.
0: Aan de andere kant. Het ongemakkelijke gesprek hebben we, denk ik. En ja, we hebben niet zozeer een ongemakkelijk gesprek gehad. Was het was misschien ook niet leuk om naar te luisteren. <laughs> Daar moet je ja. ook aan denken.
2: Hè? Ja, ja, ja. Ja, maar ik denk ook dat op, op het moment dat bijvoorbeeld uh, iemand van ons. Uh, gecorrigeerd, om het even groot te zeggen. Of dat dat een vraag werd gesteld die misschien niet. Uh, helemaal een soort van juist dus aandachtstekens is gecorrigeerd. Het is ook natuurlijk totaal hoe je daar zelf mee omgaat. Mm -hmm. Als je gewoon, inderdaad, wat je net zegt, we zijn mensen, we zijn aan het leren, we, we hebben je, je, dit gesprek ook om van elkaar te leren. Ja. Dan is het ook, som, veel mensen ervaren dat, dat soort dingen als ongemakkelijk, mm -hmm. maar ja, met de insteek van, ik bedoel het goed en ik wil graag leren, dan...
0: Ja, ja dan ja. is er helemaal niks oh, mis mee. We weg. Dan is er niks mis mee, denk ik. Precies. Um nu, um, ja, je hebt natuurlijk al wat weggegeven over wat jou uh, is bijgebleven. Jij gaat uh, volgend jaar uh, stoppen met alles wat je nu doet. Wat <laughs> heb je ervan geleerd. Um, nee, maar is er nou iets waarvan jij zegt, nou, in die duurzame transitie, um, of in ja, jouw werk eigenlijk, hè, op dat vlak, ga je nou iets anders doen door, door deze serie die je hebt gezien? Het kan ook bijvoorbeeld zijn, ik ga nooit meer een podcast maken, of juist wel.
2: Nou, ik nou moet zeggen, podcast maken smaakt wel naar meer op zich. Um, ja, over anders doen. Ja, ik denk. Wat ik vooral misschien gewoon nog wel weer meer wil doen, is toch het aanspreken van mensen en vragen stellen. Nog meer dan mm -hmm. misschien ik al doe. Um, want ja, ik denk als je een beetje. Ik had hier laatst. Wat uh, bedoel je dan precies met aanspreken? Nou hoe? ja, als, als er dingen bijvoorbeeld uh, waarom bepaalde, waarom dingen op een bepaalde manier worden gedaan. Of dat er, weet je, oude gedachten omhoog blijven komen rondom. Diversiteit, inclusie, duurzaamheid. Mm -hmm. um, toch proberen daar ja, vragen over te stellen. Uh, en dat niet uit de weg te gaan. Um, maar wat ik wilde zeggen is dat ik laatst uh, met een uh, psycholoog sprak die uh, helemaal in gedragsverandering zat. Mm -hmm. En die zei eigenlijk wat ik eigenlijk op, bijvoorbeeld in social, op social media al heel erg doe... maar um, nummer één ding als je iets wil overbrengen of gedrag veranderen... Het um, allerbelangrijkste wat je moet doen is begrip tonen. Zeggen, begrijpen dat het lastig is voor een ander als je dus iemand aanspreekt. Ja. En twee is transparantie. Um, en ja, als je die, met die twee tools op je za in je zak, kun je heel ver komen. En dan wordt het niet zo heel ongemakkelijk om mensen aan te spreken. Nee. Als je vanuit jezelf beredeneert, ik, ik vond dit ook lastig, bla bla bla, dan... Ja, daar heb ik eigenlijk wel zin in, in die gesprekken. Ja. is
0: ja. ik zelf een beetje, ja. ja maar <laughs> je dat, kijkt dat, me echt <laughs> aan. Nou ja, ik probeer gewoon te begrijpen wat je, wat je bedoelt. Wat ik ik denk, ik denk dat ik hem wel begrijp hoor, ja. Dus, ja? dus als ik het nou samenvat, dan, dan zeg je eigenlijk van... Probeer, er hangt altijd, als je iemand nieuws lid kennen, hangt er een bepaald ongemak in de lucht... of een bepaalde onzekerheid, een bepaalde spanning... En dan gaat het jou gewoon, Jij zegt eigenlijk van benoem nou ook je eigen onzekerheid, je eigen spanning, je eigen gevoel. Begin daar nou bijvoorbeeld eens mee of spreek ja. dat gewoon uit op eh, ergens. Ja, precies. En dan level je ergens op een gegeven moment met elkaar en dan volgt erna volgt een leuker, beter, inhoudelijker ja, gesprek. Ja, en, en dan
2: kun je doorgaan met kritische vragen stellen. Bijvoorbeeld, ja. 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 En ik Dus eigenlijk ook we wel weer echt dus dat mensgerichte waar we het net eigenlijk ja. volgens mij buiten de podcast over hadden dat um, dat we allebei volgens mij weer meer willen kijken naar mensgerichte mensgerichte de rol van de mens in in ja. dat
0: wat we moeten doen als wereld
2: ja in de, in de verandering ja ja misschien en wat, jij
0: Oh, ik wou net zeggen misschien is dat wel een mooi einde oh. <laughs> wat wat wil je wat wil je nog van me weten
2: ja heb, heb jij iets wat je denkt uh, wat ik nog ga veranderen uh,
0: oh ja nou ja ja ik denk dat we dat dat precies dit ja die wat ik eigenlijk al zeg. Ah, mooi afsluiten. Dat, dat keerpunt heb ik al een beetje bereikt gedurende de serie. Ja. Dat, ja ik, mooi. dat ik echt dat. En ik merk dus ook al nu dat we met, met een project ben ik nu bezig waarin ik dit al probeer te implementeren. Wat gaat over uh, natuurvriendelijke landbouw. Waar we een aantal uh, bedrijven willen meenemen op een reis. Uh, uh, om te begrijpen of te voelen vooral. Waarom het nodig is dat de landbouw in een transitie moet gaan. Ja. En dus niet per se gaan vertellen, dit en dit zijn de problemen. En de hele landbouw uh, en de pesticidengebruik zorgt ervoor dat uh, de bodem, de water, uh, alles mm -hmm. vervuild raakt. En dus moeten we ABC gaan doen. Nou, we gaan eerst eens beginnen met nou eens voelen en, en, en uitleggen van wat de situatie nou eigenlijk is. Ja. En ze dus ook letterlijk op plekken zetten waar je dat goed kan voelen. En nou, dat is eigenlijk al best wel een goed voorbeeld van wat eigenlijk indirect komt door dat ene gesprek wat we in deze serie hebben gehad.
2: Dat is prachtig. En dan gaan we kijken of dat gaat lukken. Ja, ja. tof. Heel benieuwd naar. Oké. Okay. Dank je wel voor deze leuke gesprekken, Michel.
0: Ik wil jou heel erg bedanken voor jouw uh, jou, uh, jou deelname en jou, uh, de reis die wij gemaakt hebben eigenlijk nou, door, he. door Nederland en door, uh, door de hoofden van al onze gasten. Ja.
2: Wordt het nu ongemakkelijk? Nou, dat... dat
0: weet ik niet. <laughs> dat, laat ik aan, dat laat ik aan de luisteraar. <laughs> Oké. Okay. Hey, Dank je wel. Dank voor het luisteren van onze podcast Het Ongemakkelijke Gesprek. Wil je nu meer inspiratie? Volg MvN Nederland op Spotify en ontvang vanzelf nieuwe afleveringen in jouw viert.